0: Bom dia meu amigo e minha amiga, como você está? Que Deus abençoe você, que este domingo seja um dia maravilhoso para você, para sua família e que seja um dia também na presença de Deus. Hoje, né, separe um tempo para ouvir a voz de Deus, você e a sua família. Domingo é um dia que a grande maioria das igrejas no Brasil tem seus cultos, suas reuniões. Vá à sua igreja hoje, participe, envolva-se na comunidade da fé, não fique em casa, leve a sua família toda para adorar o rei dos reis, para ter comunhão com Deus, para agradecer por tudo que ele fez, pela salvação através de Jesus Cristo, pelo amor que ele tem por nós como é bom irmos à casa de Deus. Lá nós somos família de Deus e lá o nosso Pai fala conosco. Lá também nós rendemos a adoração que Ele merece. Hoje nós queremos meditar em mais uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 31 em diante. Nós vamos meditar em duas parábolas. Essas duas parábolas elas são paralelas, ou seja, elas têm o mesmo significado. E elas são duas comparações para falar da mesma coisa. Jesus está falando a respeito do reino de Deus e de que forma o reino de Deus é, cresce e se estabelece na terra. É, e ele usa a figura do grão da mostarda e também a figura do fermento. Nós vamos falar a respeito dessas duas figuras hoje Nessa nossa reflexão Nas parábolas de Jesus Diz assim Outra parábola Jesus lhes propôs dizendo O reino dos céus É semelhante a um grão de mostarda Que um homem tomou E plantou no seu campo O qual é na verdade A menor de todas as sementes e crescida se torna a maior de todas as hortaliças e se faz uma árvore de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos disse-lhe também outra parábola o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então Jesus usa duas figuras para falar sobre o reino dos céus, o reino de Deus. primeira figura é um grão de mostarda. Se você já viu o grão da mostarda, ele é bem pequenininho, é mais ou menos um terço ou um quarto de um grão de arroz ele é bem menor que um grão de arroz Cabe assim no buraquinho da sua unha Porém, quando ele é colocado na terra Ele cresce e forma uma hortaliça E essa hortaliça, se você deixar ela crescer Ela se torna uma árvore Uma mostardeira Veja, é um grãozinho tão pequeno Mas que vai crescer e formar uma árvore e até os pássaros vão fazer ninhos nela. Uma coisa pequena, mas que vai crescendo, 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 até que se torna algo bem grande. Jesus também fala do fermento. Um pouquinho de fermento pode levedar uma massa toda. Quem já fez essa experiência com fermento biológico, você pode pegar um pouquinho na sua mão, um pouquinho assim entre os seus dedos, e colocar em um quilo de farinha com água, se você deixar o tempo passar, você vai ver que a farinha toda vai fermentar. É disso que Jesus está falando de algo muito pequeno, mas que tem um resultado muito grande. Algo que começa muito pequeno, mas que se espalha. No caso da semente de mostarda, dentro dela tem, né, dentro de toda a semente tem um DNA que dá origem a uma planta. Então, dentro da semente de mostarda, por menor que ela seja, tem o DNA de um mostardeiro, que é uma árvore. E ela, então, começa a crescer. Vai, vem o broto, né? vai crescendo, vai rompendo aquela semente, cria um pequeno raminho, depois ela vai crescendo, né? vai criando galhos, até que ela forma essa árvore, que é o um mostardeiro. Da mesma forma, o fermento. O fermento, no caso... É uma bactéria e ela se propaga quando ela se alimenta do açúcar que tem na farinha. Toda farinha ela tem né, na sua cadeia, quando ela é quebrada, ela vira açúcar. E o fermento, esse, esse levedo, essa levedura, né, ela se propaga, ela se multiplica. Começa com algumas bactériazinhas, mas ela vai se multiplicando, vai criando outras e outras e vira uma verdadeira colônia de bactérias ali na massa do pão. Como que não faz mal para nós? Porque quando a gente vai comer o pão, a gente assa ele. Por isso que não é bom comer uh, massa de pão cru, né? Porque a massa do pão, ela tem essas bactérias. Mas quando você assa ela, a bactéria morre e o que fica é aquela massa fofinha que ela produziu. Eu sei disso porque a minha família é de padeiros né? Deixar aqui um abraço Um carinho muito especial para meu papai O Pedro, para minha mamãe A Marli, que trabalha até hoje Fazendo seus pãezinhos, suas cucas Sei que muitos amigos Da família nos ouvem aqui Que sabem da trajetória deles, da luta E da dedicação deles A vida toda, servindo a Deus E fabricando seus pãezinhos Para sustentar a família Para sustentar também a sua obra, seu trabalho na obra de Deus Que bonito isso então, ali em casa eu aprendi né, que um pouquinho de fermento serve. Se você der tempo, você deixar bastante tempo, bem pouquinho fermento chega para fermentar toda a massa. E se você não tiver fermento para o outro dia, basta você guardar um pedacinho daquela massa até o outro dia e aquela massa vira fermento. O fermento vai se multiplicando. Incrível, né? Então, uh, Jesus usou essas figuras para falar sobre algo espiritual que é o reino de Deus. De que forma inicia o reino de Deus? Ele começa quando o Filho de Deus vem à terra. Jesus é a semente e Jesus é a, o primeiro pouquinho de fermento. Quando Jesus veio à terra, Jesus formou um pequeno grupo, doze discípulos. Mas de um foi para doze. Depois você vai ver que em Atos, quando a igreja recebe o Espírito Santo... já eram 120... aqueles 12 já multiplicaram para 120... quando eles recebem o Espírito Santo... e eles pregam... já se tornam alguns milhares... e aí você vai ver através de, da, da pregação dos apóstolos... do apóstolo Paulo que vem depois a igreja se multiplicando em dezenas, em centenas de igrejas cada uma com seus milhares e a igreja já vai para suas centenas de milhares quando termina ali o livro de atos né, nós podemos calcular que mais ou menos a igreja de Jesus já tinha mais de 100 mil seguidores isso gente, lá no ano 50 60 depois de Cristo então rapidamente em 20 anos no máximo 30 anos se multiplicou de um homem, que era Jesus. O Evangelho se multiplicou para mais de 100 mil pessoas. Durante o Império Romano, a igreja vai ser perseguida, mas ela vai continuar crescendo e ela vai chegar aos seus milhões. E ela vai se espalhar por toda a terra. E hoje, segundo os dados de pesquisas, duas bilhões, 2 bilhões de pessoas no mundo se dizem cristãos. Daí você vai dizer, ah, pastor, mas nem todos vivem a fé cristã na prática. Concordo com você. Então diminui pela metade, digamos que sejamos um bilhão. Gente, é muita gente. E vai crescer mais ainda, porque tem ainda muitos bilhões de pessoas no mundo. Calcula-se em torno de 5 bilhões que não conhecem a Jesus Cristo. Na Índia, na China, na Ásia, na África, na Oceania e em tantos lugares que as pessoas precisam conhecer a Cristo. E o Evangelho continua se proliferando, porque o reino de Deus vai crescendo. E ele vai crescer mais ainda, até o dia em que o próprio rei vai voltar. E então estabelecerá o reino dele definitivamente sobre toda a terra. Viu que maravilhoso? O reino de Deus cresce. O reino de Deus se multiplica. Multiplicação faz parte dos objetivos de Deus para a nossa vida. Você e eu fomos feitos para multiplicar. Ah, tem gente que usa esse, esse jargão para falar de dinheiro. Ah, você vai multiplicar, você vai ficar rico. A gente está falando de multiplicar vidas salvas. Multiplicar né, o amor de Deus. Salvar a sua família, salvar os seus vizinhos, salvar os seus colegas de trabalho. Porque daí o reino de Deus vai crescendo. Deus vai reinando sobre mais vidas reino, a paz, a vida de Deus vai se estabelecendo você é o fermento que Deus colocou em algumas medidas de farinha a sua empresa onde você trabalha, a escola onde você estuda a universidade o local onde você trabalha a sua vizinhança, a sua família é a farinha, você é o fermento e em você está né, essa, esse DNA do reino de Deus multiplicar é a sua obrigação. Está em você multiplicar. Basta você viver o reino. Basta você falar de Jesus. Você vai levar a vida de Deus que se multiplica, que se espalha. É inevitável. Gente, a fé cristã, ela é inevitavelmente algo que cresce. Que se espalha, que se multiplica. Porque nessa parábola Jesus já deixou claro. Vai crescer. Vai multiplicar. Vai crescer muito mais ainda porque existe a obra sobrenatural do Espírito Santo, convencendo os homens, estabelecendo a justiça, estabelecendo o reino, aleluia, é tão maravilhoso isso, saber que nós somos de um time que vai vencer, aleluia, pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu para multiplicar, eu quero pedir hoje, Senhor, que o Senhor nos dê esse coração de multiplicador. Esse coração que anuncia o reino. Esse coração que espalha a boa notícia até que o Senhor venha. Que possamos contaminar toda a massa com a Tua farinha. Que possamos fazer a massa crescer. Que possamos ser como a semente de mostarda que cresce e vira uma árvore onde até os passarinhos vêm fazer o seu ninho. Que muitos passarinhos, que muitas pessoas que estão sofrendo e que não têm um ninho possam encontrar em nós o um ninho o lugar de segurança. Que possamos nós, Senhor, ser aqueles que, que levam o Teu reino a, a essa terra que precisa tanto, tanto da Tua presença. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Meu amigo, compartilhe o devocional e envie para os seus amigos. Quero fazer um convite especial para você que é aqui no Vale dos Sinos, da Grande Porto Alegre. Hoje à noite, aqui na igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, eu estarei ministrando a Palavra de Deus. tem uma Palavra do Coração de Deus para ministrar ao teu coração. E eu tenho certeza que a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, vai tomar a sua vida, vai inundar a sua vida, e você será transformado de dentro para fora. Receba mais de Deus. Hoje à noite, às 19 horas grande culto da família na igreja Encontros de Fé, aqui em Novo Hamburgo. Coloca no Google Encontros de Fé Novo Hamburgo, você vai encontrar. Temos ali o um Ministério Infantil para as crianças de 0 a 11 anos. Temos classes separadas por idade, seu filho vai ser bem recebido. Temos uma lanchonete que abre antes do culto, depois do culto, para as famílias terem ali um lanche para fazer. Um grande estacionamento, quase 300 carros, você pode vir estacionar dentro da igreja com toda a segurança. É perto do, da estação do trem Zurb, é perto do ônibus. Né? O Uber já chega ali fácil, fácil. Venha participar hoje à noite. 19 horas, você é nosso convidado. Traga um amigo, traga alguém para receber desse amor de Deus que inunda os corações. final do culto, oraremos com todos que precisarem de oração. Se você quer um aconselhamento, nossos pastores estarão ali para aconselhar você, para orar com você. Se você mora em outra região, procure na internet ali, bota no Google... Igreja Encontros de Fé, ele já vai mostrar a congregação mais perto da sua casa. Não tem encontros de fé perto da sua casa? Procure uma outra igreja, vá à igreja, não fique em casa. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã com a bênção e a graça de Deus.